0: Du lyssnar på podden Region Gävleborg med Stenvard och
1: Strömberg. Dagens fråga är vargen S-G-T. Välkommen till vårt tredje avsnitt. Idag ska vi samtala kring en mycket kontroversiell fråga, nämligen vargen.
0: Och till vår hjälp har vi bjudit in Mårten som ska få berätta om sina egna upplevelser. Hur det verkligen är att leva i Gävleborg tillsammans med vargen. Välkommen Mårten! Tack så mycket! Som du säger Camilla, det här är en fråga som berör många och framförallt kanske i vårt län. Där vi har många som bor på landsbygden, verkar på landsbygden och den kombinationen med mycket varg är såklart...
1: Ja, det kan man ju minst sagt säga. Och eh, vi har ju eh, olika läger i den här frågan, kan man ju uppleva. Eh, det är en väldigt har...
0: laddad fråga, mm. antingen för eller emot. Ja, och vi ska försöka måste... nyansera bilden idag lite grann så gott vi kan.
1: Jajamän. Och eh, jag känner så här att eh, vi har ju lovat att vara ärliga i våran podd, och eh, därför måste ju du, Patrik, berätta vad du står i den frågan.
0: Det kommer vi till sen.
1: Ja. Ja. Eh,
0: men först tänkte vi skulle då få lyssna lite grann på vår gäst, Måten, som är inbjuden hit. Berätta lite grann hur du upplever, hur du ser på det hela och framförallt dina upplevelser. Du bor ju
2: på landsbygden, berätta. Ja, Måten är jag som sagt och kommer utifrån Hedesunda. När jag växte upp så var det alldeles fantastiskt på landsbygden. Det fanns mjölkbönder, det fanns färbabrukare, kanske inte hos oss, då, men på andra ställen. Det var en levande landsbygd och det var fantastiskt att växa upp på det sättet. Många jagar i byn där jag växte upp. Jag följde själv med min pappa ut i skogen som liten. Så skulle jag vilja att mina barn fick göra också men det ser inte riktigt likadant ut nu. Det är en helt annan otrygghet på landsbygden. Främst genom en vargproblematik som, som är ganska jobbig. Man vet aldrig vart vargen finns. Man vet aldrig när man släpper ut sina barn till skolbussen. Om det finns varg i närheten. Har ni varg i ert område? Ja, om det finns varg mellan jävla och Hedersunda. Och det är först när det kommer snö som man vet egentligen hur många det är. Om det har blivit en föryngring. Och det är att det är en osäkerhet hela tiden. Jag har ju själv jakthundar. Så när man släpper hunden på hösten så vet man inte om man får gå hem ensam från skogen eller inte. Så det är en otrygghet.
0: Har du upplevt just det här att... har du Upplevt vargen, i, så att säga, sätter
2: ni vitögat? Eller har du upplevt mer direkt att den har Ja, jag känner ju väldigt många som har blivit drabbade av vargen. Jag är ju ganska engagerad i stöva -klubben då. Och det är ju hundar som driver hare och räv. Och de, kanske de som är mest drabbade av alla jakthundsraser. Så dels har jag ju kompisar som har haft hundar som blivit tagna av varg. Men jag har även kompisar som har fått andra, annan tamboskap tagna av varg.
1: Men, Morten, vad kan den här förändringen bero på egentligen?
2: Nej, men det var ju så att i slutet av, slut av 70-talet och början av 80-talet då hade vi i princip inga vargar i Sverige. Sen helt plötsligt så dökte upp ett vargrevir i Värmland och de spred sig därifrån. Och sen blev situationen ganska ohållbar. Vi har inte haft tradition att jaga varg på hundra år heller eftersom det inte har funnits varg. Så att det har liksom en stor förändring i samhället. Då. Mm
1: ja, jag som har jagat lite grann vet ju att det fanns väldigt mycket elg på 80-talet. Vad hade det för koppling till vargen?
2: Ja, kopplingen till elgen just då, det var inte så mycket utan då var det att det var den älgjakt men sen nu så kan vi se konsekvenser i varje revir. Jag vet ju att jag vet ju själv, det här själv jagar nu under hösten här, höstens härliga Så såg vi inga älgkalvar, så var det på många andra ställen. Jag vet jaktlaget på åmott här för en tiotal år sedan där man sköt 36 älgar ena året och så sköt man en året efter. Så att, de tar mycket älg. Innebär det här också att man inte vill jaga mer, man vill inte vara ute i
0: skogen? Begränsar det dig i ditt fritidssysselsättning? För du älskar att vara ute i skogen
2: i naturen. Påverkar det direkt er som bor i Hedersund. Eller? Ja, ett bra exempel på det är ju jag är ju engagerad som sagt i Stövarklubben har Hamilton Stövare som är Sveriges nationalras bland alla hundar. För 25-30 år sedan då hade vi flera tusen registreringar varje år i Sverige. Nu sist registreras det 200. Och Hamilton -uppfödarna finns främst i Värmland, Dalarna, Gävleborg. Och jag förstår det, man vill inte föda upp hundar som ska bli vargmått heller.
1: Jag ser ju också en koppling där Värmland, i Nevleborg. Det är ju där man har, i alla fall jag, tänker liksom att varg förekommer mest. Hur kan det komma Var inte vargen utrotad för ett tag sedan?
2: Jo, det finns ju mycket teori på hur den kom tillbaka. Och det är väl svårt kanske att gå in. Det finns ingen fakta i det fallet. Men ett bra tips är att gå in och titta på, på norsk television. Där man har gjort reportage om hur vargen återin planterats i Sverige men det vill inte jag gå in på utan nu har vi problemet här och vi får försöka eh, handla efter det. Men som sagt jag själv, jag tror på en levande landsbygd. Jag tycker att, eh, att man ska få bo kvar på landsbygden ägna sig åt friluftsliv jakten till exempel ett kulturarv jag tycker man ska få ha en annan tamboskap jag tycker det är viktigt. Vi bor ju inte där för att det är en fantastisk service. Det är så bra sjukvård. Eller och för tunnelbanan. tunnelbanan. Att... Nej, precis. Och det är, det är inte för att bensin- och dieselpriserna är så dyra och att det är roligt att pendla. Utan vi bor ju där för att det är ett kulturarv. Det finns ungefär 300 000 jägare och deras familjer som är kopplade till jakt. Det finns ungefär 330 000 jord- och skogsbruksägare i Sverige. För den här, den här frågan berör jättemånga av den här målgruppen. Och man är orolig som sagt. Jag vill att mina barn på samma sätt som jag växte upp ska kunna få bo på landsbygden och trivas där och ägna sig åt samma fri friluftsintressen som jag har gjort. Men sen så det är så här också att, att det gäller ju inte bara oss jägare utan det är främst bönder alltså, som producerar mat som har varit viktigt för Sverige århundraden. Det är ju inte det att de bara går in i hagen och gör rent hus, att de tar 20, 30, 40 får eller att de tar kor och kviger. Alltså det är även, de, även djuren innanför hagen påverkas ju om vargen går utanför. De kastar sina kalvar, de mjölkar sämre och det är hela den biten också. Så att vi, det är inte bara för oss jägare utan det är för hela landsbygden egentligen som jag tycker att det är problem med varg. Men sen har jag ett exempel. Jag sålde en hundvalp faktiskt upp till Västernorrland. Till kille där. Han var en söndag till sitt älgslakteri. De hade jagat älg. Han var visserligen jägare. Han släppte ut och rastade sin hund utanför slakteri. 200 meter därifrån. Då hör han ett skrik. Ett fruktansvärt skrik. Så han och Bana. Ja, jag blir nästan berörd när jag pratar om det. Han och Bana och sin tjej springer dit. Då får de se sin, sin hund. Sin tik ligger där på backen. Hon är uppäten. Så är det bara huvud kvar och lite av svansen. Ja, det är fruktansvärt. Och den skräcken och den synen för barnen, det har ju de gjort, de är otroligt otrygga. Är, alltså, jak, även om det är jakthundar, det är familjemedlemmar de är med jämt. Och då tvekar man på om man ska fortsätta? Ja, absolut. Ja, absolut. Och det är ju många med mig också. Även om man ser på vissa ställen i städer och så sådär att det ökar bland jägare. Men det är många på landsbygden som man känner som tvekar på det och två gånger om de ska fortsätta.
0: Vad vill du skicka med oss till, inom politiska arbetet? Vad ska vi göra för att det ska underlätta för er?
2: Ska jag vara helt ärlig så har ju de flesta som bor i närheten eller i anslutning till varje revir tappa helt förtroende för, för politiken och politiker. Så jag hoppas att ni kan visa lite empati när folk drabbas. Att ni tar tag i frågan och visar ha modet att på kraft och allvar styra upp de här frågorna. För att som sagt, jag tror att landsbygden behövs för att hela Sverige ska leva. Och sen så tror jag också att, att när stockholmare till exempel ska åka upp till Åre till sina sommarstugor så vill de nog att det ska stå någon person på bensinstationen i Ytterhogdor. Men det är inte säkert att de gör det om några år eftersom, som sagt, återigen det är inte för den goda servicen på landsbygden de står där. De står där för att de älskar sin levnadsstil och sitt, sina friluftsintressen. Tack så mycket Mårten
0: för att du kom hit och berättade dina erfarenheter och din syn på det hela. Och även skickade med oss en bra råd inför vårt fortsatta arbete. Tack. Tack.
1: Ja det där var ju en gripande och eh, självupplevd berättelse. Eh, jag som själv har bott ute på landet eh, kan ju känna igen en del som Mårten beskriver. Eh, har ju sett varje på riktigt och eh, det är ju en ganska... Eh, man blir för det första chockad och sen tänker man, vad var det jag såg? Jo, det var en varg, för den var enormt stor, den vargen. Hur ser Men man
0: skillnad på en varg eller hund?
1: gick ju inte att ta miste på att det var en varg. Ja, jag vet ju hur ser ut, och man kan ju likställa utseendet med det. De har en ganska stor käft, stort huvud, kraftig hals och framförallt storleken på hela vargen är ju vad man inte kan blanda ihop med en så ser man en
0: stor hund, stor schäfer, då är det inte det, då är det en varg.
1: Ja, så ser man ju beteendet också. Att en, en frivarg beter sig ganska lugnt också i naturen. Den strövade ju fram över åkrar och över en väg som jag körde jag skulle till mitt arbete då, en morgon. Och det var i Norduppland. En, en, en lös hund beter sig lite mer stressande och springer runt lite mer och så. Alltså. Det här var en varg som såg ut att ha sitt stråk och jag har ju hört fler som har observerat varg just på det området Så man, där man, det finns ett stråk som, som är dragen över vägen när man kör. Så att nej, jag höll nästan på att köra av vägen där och jag kunde inte släppa tanken på den där vargen och var den var på väg någonstans. Ehm, och Jag blir lite nyfiken på dig Patrik, du bor ju i stan. Och, Stämmer. <laughs> vad har du för, hur tar du till det Mårtens historia?
0: För första, jag har ju aldrig upplevt varg på det sättet. Jag har ju bara hört historier, och det är ju ofta att det blir någon form av, man kan tala det, skröner man hör och sånt. Alltså jag har faktiskt inte under årens lopp tänkt så mycket på det i taget För mig in i stan, så på något sätt, så jag har inte vargen in på knuten, så det har du på något sätt någon icke-fråga. Men man märker nu hur det blir mer och mer när man hör de här berättelserna börjar komma närmare och närmare. Vi har även varg som rör sig in i områdena, närmare och närmare och Gävle också. Så är klart, då blir det mer påtagligt. Mm. Så jag, vad
1: tror du att det kan bero på? Att det är ett förändrat vargbeteende idag?
0: Jag vet inte. Jag kan tänka mig kanske att det kan ha att göra med att det blir fler vargar och de måste ha sina revir och då kommer man närmare. De blir också mer inte så skygga längre för människor. Mm. som du säger, man får se dem allt mer nu. så mm. att jag, jag kan tänka mig att det är det men jag, det där ska jag inte spekulera för mycket i för jag har inte riktigt svat på de frågorna så. Men, men det känns ändå att det här är en, en fråga som blir större och större och kommer även påverka mer jag kan tänka mig själv om man eh, den dagen vargen går på Kungsholmen i Stockholm så kommer det nog bli liv i luckan det kan jag nog tänka ja, mig så det här hänger ju faktiskt ihop med att det, den har varit någonstans där folk inte har bott och nu kommer den närmare ja. På landsbygden men också in i städerna så kommer det här bli en stor Vi fråga. Vi
1: vet ju att vargen befinner sig mer inåt landet. och man kan ju tänka sig att det kan ju bero på att det kanske är mer ökad befolkning just längs kustremsan. Eh, det finns kanske mer boskap längre in i landet. Eh, och
0: men vad ska man göra när man möter den varje då? Jag som inte har gjort det. Mm. Eh, har du något tips? Om jag jag som ställa var på när
1: jag mötte den vargen så satt jag i bilen. Och jag kan inte säga att jag stannade bilen precis utan jag körde vidare. Det här med att inte titta in i vargens ögon för då kan den uppleva att man kan vara ett hot.
0: Okay. Man behöver kanske
1: inte väcka någon typ av uppmärksamhet genom att ta och springa sin väg även fast man är ganska sugen på att göra det kanske. Och sen den här skrönan om att man ska lägga sig på marken och spela död det tror jag inte så värst mycket på, man vill väl försöka ta sig därifrån minst spontan så kaxiga
0: den är inte, nej. det ska nog inte göra. Nej,
1: men, men vad säger om att klättra upp i träd det skulle ju kunna vara en bra lösning för varje jag kan ju inte klättra själv
0: då ska den heliga död, det är rättare men, 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 mm. men, men jag förstår, okej klättra ja. upp i träd då får man väl hemma och träna på den då får ja, tills...
1: man ju ta ett lite kraftigare träd så att den inte böjer sig men, mm. ja. men, men vi, vi kan ju lösa den här frågan nu varje beståndet kan ju inte bara öka vi vet ju att det är lite inavlat. Men vi har ju någon form av jakt här i Sverige på. Eh, en kontrollerad form av jakt på varg och andra arter. Vi har ju begrepp som vi kanske måste reda ut här. Och licensjakt och skyddsjakt.
0: Som du säger, just licensjakten. Det är ju någonting som vi politiker har bestämt att vi ska använda för att hålla ner vargstammen till strax under 300 vargar i landet. Så det är ett politiskt beslut. Man får gå ut och jaga varg. Tyvärr så kan jag känna att den där... Är lite för lågt antal som vi får jaga med licensjakten. Men sen har du också skyddsjakt och det är ju då när en varg direkt angriper eller hotar dina tamboskap eller djur, då har man ju rätt att skjuta en varg som hotar på det sättet. Så det är skyddsjakt och den rätten har man förekommer inte så ofta, men, men den kan man använda om man blir angripen.
1: Men Patrik, du glömde ju den största form av jakt som förekommer på varg. Som Mårten var inne på lite grann, 10 procent eh, utav vargarna utsätts ju ändå för tjuvjakt. Eh, och vi har ju ett begrepp som heter SGT, vilket också vi har valt att ha som rubrik till dagens avsnitt. Hur Skjut kan ni koppla samman det här?
0: Skjut grävtig menar du? Ja, ja alltså tjuvjakt är ju ja. helt oacceptabelt, det är ju någonting som vi måste ta starkt avstånd till. Men jag tror det är en konsekvens av att vi inte har en licensjakt som fungerar, att vi har för många vargar och det finns ingen acceptans ute på landsbygden för den. Då tar man saken i egna händer. Det är väldigt allvarligt. Så att jag menar, det är ett skäl för oss att faktiskt ta den här frågan på ännu större allvar. Och det gör vi i Moderater i högsta grad. Vi tycker ju att eh, vargfrågan, rovdjursfrågan, ska hanteras mer lokalt. Vi vill att de som bor och verkar på landsbygden ska få större ansvar för just rovdjurspolitiken. Det här ska inte bestämmas från Stockholm eller Bryssel. Oerhört viktigt. Och det tar med mig, Mårten lyfter fram här, han skulle vilja att vi politiker styr upp och tar frågan på allvar. Och eh, jag känner att den här frågan är i högsta grad en fråga som finns på dagordningen. Vi hade partistämma här för en, någon vecka sedan och då var frågan uppe. Och det finns ett starkt stöd inom Moderaterna för att just den politik som vi har. Eh, och också att utöka licensjakten.
1: Mm. Ja, för vi vet ju att varje beståndet ökar. Och... Eh, det är ju ett problem för våra länsinvånare, framförallt de som bor ute landet. Och gör inte vi någonting som politiker så kan det bli en tendens till att vi tar saker i våra egna händer. Absolut. Mm. Ni har nu hört vårt tredje avsnitt som handlar om vargen. Vi har hört Mortens självupplevda berättelser och vi har svar på de frågor gällande vargen. Vi har tydliggört var vi står i den. Frågan rent politiskt som rör vargen och eh, hur den frågan påverkar oss som bor i Gävleborg. Vi har ju inte bara sjukvårdspolitik utan vi är ju länspolitiker Patrik och det här är ju en viktig fråga som rör hela vårt län.
0: Absolut. Och vi kommer återkomma till andra frågor som är såklart inom hälso- och sjukvården men också andra frågor. Och vill man vara med och spela in vad vi ska ta upp nästa gång eller framöver så gå in på sociala medier. Där heter vi M. Gavleborg och skicka kommentarer så ska vi se vad vi kan ta upp och prata om på nästa avsnitt. Och nästa avsnitt kommer Camilla?
1: om cirka fyra veckor.
0: Bra, vi mm. syns då. Hörs då.
1: Tack för att du lyssnade.